0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. L'objet j 0453 53 plus 15 59 est un pulsar binaire. La composante principale est un pulsar de 1,56 masse solaire qui est détecté par ses pulsations radio. Et la compagne du couple est une étoile invisible de 1,17 masse solaire. Alors que les astrophysiciens pensaient jusque-là qu'il devait s'agir d'une seconde étoile à neutrons, l'étoile à neutrons la moins massive connue, eh bien un duo d'astrophysiciens danois et allemands propose qu'il pourrait s'agir en fait non pas d'une étoile à neutrons mais d'une étoile naine blanche à l'origine un peu particulière. Une étude parue dans The Astrophysical Journal Letters. L'hypothèse que cette étoile de seulement 1,17 masse solaire soit une étoile à neutrons n'avait été faite que sur la base de la forme de l'orbite du système binaire qui montrait une excentricité assez importante, égale à 0,11. Une telle excentricité de l'orbite laisse en effet penser qu'il a dû y avoir deux supernovas et donc deux résidus de type étoile à neutrons. En effet, un pulsar en train d'accréter de la matière d'une étoile compagne normale, même naine blanche, devrait avoir pour effet de circulariser l'orbite. L'orbite trop elliptique est donc un fort indice d'une seconde supernova. Mais les modèles d'évolution stellaire et de supernova ont vraiment du mal à produire un résidu de type étoile à neutrons d'aussi petite masse. C'est pour cette raison que Thomas Tauris de l'université de Aarhus et Hans-Thomas Janka du Max Planck Institute for astrophysique ont cherché une explication alternative pour cet astre aujourd'hui indétectable qui ne peut pas être non plus un trou noir hein, du fait de sa trop faible masse. Les deux chercheurs proposent ainsi que cette seconde composante de J0453 plus 1559 pourrait être une naine blanche mais issue d'une supernova par capture électronique de type thermonucléaire, ce qu'on appelle une TECSN. Dans ce type de supernova, une étoile massive qui a été fortement dépouillée de son enveloppe voit son cœur, composé d'oxygène et de néon, exploser de manière incomplète en éjectant de grandes quantités de matière, plusieurs dixièmes de masse solaire, et en laissant derrière elle non pas une étoile à neutrons, comme dans les supernovas à effondrement de cœur plus classiques, mais une naine blanche oxygène-néon-fer. Plus précisément, dans le cœur de l'étoile progénitrice, les noyaux d'atomes de néon-vin capturent des électrons pour se transformer en fluor-vin qui fait la même chose pour devenir de l'oxygène vin. Ce dernier isotope, hautement radioactif, émet des photons gamma qui vont échauffer le plasma environnant. Cet échauffement intense a pour effet d'initier la fusion nucléaire du néon et de l'oxygène, et comme le plasma est « dégénéré », entre guillemets, la fusion nucléaire s'emballe et s'étend vers l'extérieur. Le front de réaction thermonucléaire laisse derrière lui une région où la densité électronique est forte. Et inversement, les cendres de la fusion nucléaire sont très déleptonisées, c'est-à-dire pauvres en électrons. Lorsque la déleptonisation est si rapide que les réactions de fusion ne peuvent pas la contrebalancer, le cœur s'effondre rapidement en une étoile à neutrons. Mais quand les réactions de fusion thermonucléaire fournissent suffisamment d'énergie pour lever la dégénérescence électronique, l'étoile est soufflée partiellement ou entièrement. L'hypothèse que font les deux astrophysiciens d'un tel cataclysme atypique permet de concilier à la fois la présence d'une étoile de seulement 1,17 masse solaire, qui serait donc une naine blanche, peu lumineuse, et l'existence passée d'une seconde supernova produisant l'excentricité de l'orbite qui est observée. Et il calcule que l'explosion partielle aurait dû induire un kick, c'est-à-dire une impulsion, de 69 km par seconde sur la naine blanche, ce qui est réaliste. Toris et Yanka concluent leur article en rappelant que les études doivent être poursuivies sur le processus de supernova de type TECSN, pour confirmer la viabilité de leur scénario. Quoi qu'il en soit, selon eux, tant que les questions ouvertes concernant le phénomène, vu comme un canal pertinent de production de naines blanches, ne sont pas réglées, PSR J0453 plus 1559 ne pourra pas être classé simplement comme une double étoile à neutrons sur la seule base de l'excentricité de l'orbite. Les deux chercheurs évoquent enfin que d'autres pulsars doubles auraient pu être mal classifiés et pourraient en fait ressembler à PSR J0453 plus 1559. L'article de Thomas Tauris et Hans Thomas Janka est paru dans le Astrophysical journal Letters, le volume 886, daté du 20 novembre 2019. Et il porte le titre « J0453 plus 1559, a neutron star white dwarf binary from a thermonuclear electron capture supernova. » Point d'interrogation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Comment on dit « point d'interrogation » en fait en anglais hein? -hmm. Euh, ouais, ok. Un, un. <rire> Allez, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.